0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9981 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: La institucionalidad del país seguirá jugando su papel sin importar lo que pase en las elecciones, dijo el economista Jairo Parada en diálogo con nuestro director, al conversar sobre el comportamiento de la economía colombiana, una de las mejores de América Latina. Ecopetrol invertirá más de 3.2 billones de pesos en actualización tecnológica y modernización de sus plantas en los próximos tres años, anunció el presidente de la compañía Felipe Bayón durante la celebración del centenario de la refinería de Barranca Bermeja. También habló sobre la inversión social. La formalización minera es garantía de generación de empleos mejor remunerados, dice el Ministerio de Minas y Energía. Colombia ya tiene 13.500 mineros formalizados con posibilidades de acceder a ayuda financiera.
0: Una nueva energía
2: se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA, energía que construye futuro.
3: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ahorro para seguir vacilando, todo el Caribe la estaba esperando.
2: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno.
3: soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: 250 mil barriles de petróleo procesa a diario la refinería de Barranca Bermeja que cumplió 100 años de operación. Es el mayor complejo de producción de combustibles de la región y ha sido clave para la seguridad energética de Colombia. Así lo dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien destacó que en estos dos años de pandemia la refinería ha sido un ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio. Bayón se refirió a las inversiones que tiene pendiente la compañía.
3: En el 2025 entregaremos diésel de 10 partes por millón de azufre y en el 2030 gasolina de 10 partes por millón de azufre. Es parte del compromiso integral de esa estrategia que lanzamos apenas hace ocho días y que busca que tengamos crecimiento sostenible contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Hemos destinado 400 mil millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura pública y comunitaria, de emprendimiento y desarrollo empresarial, educación, deporte, salud y desarrollo rural inclusivo. En los próximos tres años vamos a invertir más de 3.2 billones de pesos en la actualización tecnológica y modernización de las plantas. Esta refinería se enfocará en la protección y gestión circular del agua, la reducción de las emisiones, la mejora continua de la calidad de los combustibles, estos temas son absolutamente fundamentales dentro de la nueva estrategia de Ecopetrol que avanza hacia la transición energética segura y ordenada y hacia la sostenibilidad, donde ponemos la tecnología en el corazón de ser cada vez más sostenibles.
1: Ecopetrol ha hecho millonarias inversiones para garantizar la producción de combustibles limpios con una reducción de emisiones fugitivas incluido un 25% menos de gases de efecto invernadero, pero también hará grandes inversiones sociales, anunció Felipe Bayón.
3: En los próximos cuatro años invertiremos unos 250 mil millones de pesos en construcción de unidades tecnológicas, dotación del Hospital Regional Magdalena Medio, estábamos hablando de eso hace unos momentos, señor gobernador, la planta de lodos de la planta de tratamiento de agua potable, obras de saneamiento hídrico y la pavimentación de unos 5 kilómetros de vías en 30 barrios urbanos. Como parte de esta celebración, quiero anunciarles que en el programa Bachilleres Ecopetrol, este año, becaremos 10 jóvenes de Barranca Bermeja, quien tendrá nuestro apoyo con el 100% de la matrícula y otros gastos para acceder a sus estudios universitarios. Se sumarán a estudiantes seleccionados de 32 departamentos del país, y aportamos así al cierre de brechas para estas nuevas generaciones.
1: En busca de ser un grupo integral de energía, Ecopetrol pondrá en funcionamiento en 2023 un parque de energía solar de 15 megavatios para autogeneración y mejor eficiencia para la refinería, la producción y el transporte. Permitirá reducir por lo menos 3.900 toneladas de CO2 equivalente. El gobierno colombiano continúa trabajando en la formalización, fomento e innovación del sector minero y como parte de ese proceso se impulsó la nueva ley de bancarización para facilitar la inclusión financiera del sector. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, habla sobre la importancia de la legalización minera.
2: Tenemos dos formas de luchar contra la informalidad en minería. Uno, y hablo de informalidad porque cuando hablo de formalización no quiero estigmatizar pequeños mineros que tienen vocación de legalidad, pero que hay que ayudarles con que tengan títulos, con que tengan contratos, con que cumplan con los estándares ambientales y técnicos. Y por el otro lado está la extracción ilícita, que es la que es financiada por grupos al margen de la ley y ahí sí hay que derrotarla, hay que enfrentarla con la fuerza pública y sin, sin tregua ¿qué estamos haciendo en, en materia de formalización? en los últimos 12 años se formalizaron cerca de 6.500 mineros, la meta es cual agosto, llegar a 27.000 entonces esta gente que logramos llevar a la legalidad, hay también que asegurarse que entren al sistema financiero, que tengan acceso a créditos, que puedan abrir cuentas bancarias y eso ha sido muy importante también para que sigamos avanzando, ¿qué es lo más importante de la formalización? un minero formalizado contrata entre 20 y 60 empleos directos bien remunerados dejan de usar mercurio para contaminar ríos cumplen con la normativa ambiental el oro se los pagan mejor porque cuando es ilegal les toca eh, recibirlo por debajo de la mesa y pagan impuestos y regalías
1: era el ministro de minas y energía de colombia diego mesa
2: imagina la historia que estaríamos
3: contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido qué sería de nosotros Que estaba esperando con la que ropa seguí vacilando. Todo el Caribe la estaba
2: esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo
3: soy Pumbal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire
1: disfruto la vida. Aire se siente la vista fresca.
3: Promigas, energía que impulsa
0: bienestar. Está escuchando el Radar
1: Económico. La economía colombiana creció 10.6% el año pasado porque toda la economía se desreguló y entró a funcionar con mayor capacidad después de la caída en casi 6.5% en el primer año de pandemia. Esa es la explicación sencilla de lo que ocurrió con la economía en 2021 explicó el economista Jairo Parada, a nuestro director Luis Emilio Rada. Parada dijo que la maquinaria ya estaba ahí, hay buena demanda y el consumo de los hogares sigue siendo sólido, aunque hay posibilidades de que se debilite un poco en los próximos meses. No se ha podido volver a los niveles de 2019, pero la perspectiva de crecimiento este año es positiva, aunque moderada. Escuchemos lo que nos dijo Jairo Parada sobre la economía y su opinión sobre la incidencia de las elecciones de este año. La
0: economía ha seguido creciendo, Seguimos todavía preñados de informalidad en el mercado laboral y más aún en Barranquilla porque en Colombia es más o menos algo menos de la mitad de la fuerza laboral es informal pero aquí es casi el 60% entonces en ese sentido toca trabajar mucho para mantener este ritmo económico y tampoco exagerar Luis sobre este tema de las elecciones la gente se pone a hablar de la cláusula Petro se pone a hablar de que es una, hay una alta incertidumbre. Sí, siempre que ha habido elecciones en Colombia hay algo de incertidumbre y es normal. Pero si uno mira la institucionalidad del país, que es más o menos sólida a pesar de los errores de los gobiernos, uno confía en que esa institucionalidad seguirá jugando su papel quien quiera que sea el presidente. Entonces no hay que andar llenándose de pánico con los resultados electorales. La economía colombiana es una economía de tamaño medio, pero es, es una de las más grandes en América Latina después de Brasil y México. En ese sentido, es una economía de más de 300 mil millones de dólares de PIB, y ello implica que es una economía de un tamaño relevante y seguirá en este proceso atendiendo sus problemas. Entonces lo que hay que propugnar es que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, haga las reformas que debe hacer para superar las dificultades, o sea, yo tendría unas expectativas moderadas del crecimiento económico este año, pero positivas, y no pensar que el proceso electoral va a dar al traste con este crecimiento económico.
1: Era el economista Jairo Parada. El Departamento del Atlántico ocupó el segundo puesto a nivel nacional por el número de unidades habitacionales vendidas en enero de este año. Fueron 2.580 viviendas. Laura Restrepo, gerente de Camacol en el Atlántico, registró así la buena noticia.
4: El desarrollo y crecimiento del departamento cada vez es más notorio luego del gran cierre del año pasado con cifras extraordinarias en relación a la comercialización de vivienda. Aperturamos este con pasos firme, hace lo que sería un año igual o superior al 2021, pero con una diferencia importante en relación a las iniciaciones de obra. Y es que las cifras de enero mostraron un excelente resultado. En total se vendieron 2.580 unidades de vivienda repartidas en 1.700 para BIS, 323 para BIS y 557 para novis, estableciendo un crecimiento del 50% en relación al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, como escenario igual de positivo, iniciaron obras 2.400 unidades habitacionales, gran noticia para la cadena del valor del sector. Desde Camacol Atlántico seguiremos apoyando a las familias en su proceso de adquisición de compra de vivienda nueva, a través de la estructuración de fuertes estrategias como son los programas con subsidios, la gran feria VIT que este año realizaremos dos veces, una en abril y otra en septiembre, y también la plataforma Construcaribe.com que contiene todos los proyectos del Atlántico con información de actualidad y asesoría permanente.
1: La iniciación de nuevas viviendas en enero de 2022 tuvo una variación superior al 200% al compararla con las cifras de enero de 2021, cuando se inició la construcción de 797 unidades habitacionales. Barranquilla será sede del Foro Mundial de Alimentación en abril de este año y durante el evento se discutirá la situación alimenticia de América Latina. Este foro del Programa de Alimentos de Naciones Unidas se realizará por primera vez en Colombia y será en el marco del cumpleaños 209 de la capital del Atlántico. Carlos Caramela, director para Colombia del Programa Mundial de Alimentos, dijo que Barranquilla fue escogida por parte de instituciones colombianas y el Ministerio de Educación, porque consideran que la ciudad ha gestionado de manera apropiada la alimentación escolar. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.